0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha agora mais um Giro Brasil 61, o podcast que reúne as principais notícias da semana para você ficar por dentro dos fatos e acontecimentos que se destacaram. Eu sou Ana Luísa Santos.
1: E eu sou o Fernando Alves. Estamos juntos para mais um Giro Brasil 61. Vamos juntos, Ana, vamos juntos, ouvintes.
0: Vamos juntos em mais um Giro, Fernando.
1: Giro Brasil 61, as principais notícias da semana do portal Brasil61.com. Ministro da Fazenda anuncia medidas econômicas para tentar reduzir déficit nas contas públicas.
0: GDF divulga lista com nomes de mais de mil presos por atos de depredação no domingo.
1: Salário mínimo pode ser reajustado para R$ 1.320 somente em maio.
0: Aposentados e pensionistas têm reajuste de quase 6%.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma série de medidas econômicas para reduzir o déficit nas contas públicas previsto para 2023. A expectativa do governo é que o rombo nas contas públicas caia de 2,3% para 1% do PIB. Dentre as medidas anunciadas está o programa Litígio Zero, para facilitar o pagamento de impostos pendentes de pessoas físicas e pequenas empresas. Na entrevista coletiva, a Haddad não garantiu o aumento do salário mínimo e afirmou que nova prorrogação da desoneração da gasolina depende da avaliação de Lula.
0: E continuando no assunto economia, é possível que o reajuste do salário mínimo de 2023 para R$ 1.320 só entre em vigor em maio. Isso porque, com o aumento da estimativa de gastos com a Previdência Social e outros benefícios, os números precisam ser revistos de acordo com a equipe equipe econômica do governo.
1: Pois é, Ana, aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima do salário mínimo devem ter reajuste de 5,93% em seus benefícios este ano. Com isso, o teto da previdência social deve ser reajustado dos atuais R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49. No caso dos aposentados que recebem mais que o piso, é necessário que o Ministério da Previdência publique uma portaria para oficializar o reajuste dos benefícios no Diário Oficial da União.
0: E sobre os atos de invasão e depredação às sedes dos três poderes em Brasília... O governo do DF divulgou lista com nomes de mais de mil pessoas que foram presas pelo ato de vandalismo nos prédios públicos. Você consegue conferir essa lista lá no portal Brasil 61.
1: Ainda nesse assunto, Ana, por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o afastamento de Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal por 90 dias devido aos ataques que depredaram as sedes dos três poderes em Brasília no último domingo. Estimativas preliminares apontam prejuízo superior a 15,5 milhões causado pelos atos de vandalismo.
0: E o STF votou também por manter a determinação de prisão preventiva do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, e do ex-comandante da PM, Fábio Augusto Vieira, o Brasil 61%. Conversou sobre o assunto com Paulo Henrique Costódio, advogado especialista em Direito Administrativo.
1: E o inciso sexto desse artigo 319 estabelece que pode haver a suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Importante destacar que esse prazo inicial de 90 dias, teoricamente, pode ser prorrogado, uma vez que a legislação não estabelece um período limitado para esse afastamento, para essa medida
0: cautelar. E visando facilitar o processo de identificação, foi sancionada a lei que estabelece o CPF como número único e suficiente para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Os governos municipais, estaduais e federal tem prazo de 12 meses para se adaptar à nova regra.
1: Após essa mudança, os órgãos públicos não poderão exigir outros números de identificação para o preenchimento de cadastro, como, por exemplo, o Programa de Integração Social, o PIS, e o Registro Geral. Esses documentos poderão ser solicitados, mas a falta destas informações não impedirá a finalização do cadastro.
0: Fernando, você percebeu que viajar ficou mais caro, né? E algum dos motivos para a alteração do preço das passagens aéreas foi a alta nos preços dos combustíveis no mundo todo. Além, é claro, de questões inflacionárias, o que afetou todo o mercado e não apenas companhias aéreas.
1: Mas você sabia, Ana, que tem gente encarando os gastos com as viagens como investimento? Pois é, as pessoas estão vendo a viagem como investimento pessoal, um investimento no descanso. Lá no Portal Brasil 61, a gente conta mais sobre isso.
0: Descanso é bom mesmo e, por isso, vamos encerrando por aqui o primeiro Giro Brasil 61 do ano. Boa semana, pessoal, e até sexta-feira que vem. Que 2023 seja um ano melhor para todos nós.
1: Vamos juntos, pessoal, até a próxima sexta. Você ouviu Giro Brasil 61,
0: as principais notícias da semana do Portal Brasil 61.com.